0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Antes de nós lermos esse texto bíblico, deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção. Quando a gente conhece uma pessoa que ainda não, não entregou a vida a Jesus, normalmente a gente batalha muito para essa pessoa se converter, sim ou não? A gente torce muito, puxa... Seria tão bom se minha mulher se convertesse, meu marido, meu filho. Seria tão bom se a minha namorada, meu namorado, meu tio, minha tia, meu amigo, meu colega de trabalho aceitasse Jesus. E a gente fica muito empolgado de ver a pessoa se convertendo. Só que depois que a pessoa se converte, às vezes, a gente não tem a mesma pegada para dar continuidade naquilo que a pessoa precisa. Depois que a pessoa se converte, Muitas vezes, a gente meio que se acomoda. Ah, agora se converteu. Agora, cada um por si. Né? Agora você faz sua parte, eu faço a minha. E vamos lá, bola para frente. E hoje eu quero ler um texto que vai explicar com mais detalhes o que é a conversão e o que, que, na verdade, o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Pode jogar aqui o título da mensagem? A mensagem de hoje ela tem por título... Uma conversão não é tudo, chique, né? De manhã, sabe o que eu fiz? De manhã eu sentei aqui e falei assim: ah, bate a foto. Está é bonito isso aqui, né? Então, é, uma conversão não é tudo. A gente quer que a pessoa se converta, mas a conversão não é tudo. E nós vamos explicar isso hoje. Por isso, preste atenção na leitura de Atos capítulo 9. Me acompanha aí. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, caminho aqui é como era chamada a os cristãos. Eles eram chamados de seita do caminho. Então, quando fala aqui de caminho, é o, o pessoal que se converteu do judaísmo para o cristianismo. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu senhor, ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá, o que você deve fazer, os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos, em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura da muralha quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente, em nome do Senhor, e falava e discutia com os judeus, de fala grega mas esses tentavam matá-lo sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso e a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ela se edificada encorajada pelo Espírito Santo crescia em número, vivendo no temor do Senhor que Deus nos fale pela sua palavra, amém? Você pode fazer uma oração? Diga assim, Deus, fala comigo agora o que o Senhor quiser. Amém? Senhor, fala com cada um de nós o que o Senhor quiser. Me use em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se um fariseu. Quem era o fariseu? fariseu era o principal grupo religioso da época de Jesus. Esse grupo fariseu tinha alguns caras assim bem mais bem xiitas bem assim, é dedicados, e é o caso de Saulo. Saulo é aquele cara que acha que ninguém tem mais compromisso do que ele com as coisas de Deus. Ele é aquele cara que lê muito da Escritura, mas lê para ter conhecimento, não para ter experiência. Ele é aquele cara que cumpre muitos cerimoniais, não para adorar a Deus, mas para cumprir regras ele é aquele cara que conhece a religiosidade, só não conhece o Deus, todo poderoso, e ele agora, ele que, porque você sabe né, que tem, tem aquele muçulmano xiita, né, e tem o crente chaato, né? tem, esse é o chaato, né? ele é chato demais naquilo que ele faz, porque tem crente assim, né? tem crente que não respeita ninguém, tem crente que é grosseiro, a pessoa tem uma opinião toda errada, mas você tem que ter educação para falar com ela, você não pode ser grosseiro, você não pode ser sarcástico, eu fico impressionado que muitas vezes nós queremos discutir os erros da comunidade, os erros da sociedade, mas a gente demonstra tanta falta de amor que Deus não está naquilo, a gente falou o que é certo, mas falou da maneira errada, falou com grosseria, com desrespeito, e aí as pessoas ficam achando que nós somos uma comunidade preconceituosa, uma comunidade sem amor, uma comunidade que não acolhe a pessoa independente do problema e do pecado que ela tenha, então isso é muito sério, esse camarada é um desses, ele quando tem uma opinião, ele atropela os outros que pensam diferente, é o Saulo, e aí ele foi no sumo sacerdote, falou aqui, me dá uma carta aí me autorizando, a aprender daqui até Damasco, todo mundo que eu encontrar, que se converteu ao cristianismo, todo mundo, aí o sumo sacerdote deu para ele, ele tinha que ir, e ele ia fazer o quê? prender prender quem se converteu no fundo no fundo aconteceu algo muito pior do que isso porque no caso por exemplo de Estevão ao invés de prender eles fizeram o quê mataram mataram quando a pessoa é tomada pela arrogância religiosa ela mata os outros ela atropela os outros ela xinga os outros eles mataram Estevão e esse homem agora vai para Damasco, cheio de fúria, em nome de Deus, o Deus que ele criou, não o Deus Todo-Poderoso. Ele vai para prender pessoas que aceitaram Jesus como sendo Messias. Porque os judeus creem que virá um Messias. A questão é que Jesus Cristo veio, e eles não entenderam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era a resposta, não uma resposta militar, mas uma resposta espiritual para a vida de cada pessoa ele não veio para liderar uma guerra ele veio para liderar em paz meus amados irmãos, quando ele está no caminho de Damasco talvez montado lá no seu cavalo ele cai do cavalo ele cai com a cara no chão e quando ele cai com a cara no chão, que ele tenta enxergar alguma coisa, ele descobre que ele está cego ele é levado para Jerusalém, para Damasco, quando ele chega em Damasco, Deus fala com um homem chamado Ananias, e Deus fala, Ananias, tem um homem que chegou aí, chamado Saulo, vai lá, porque eu vou usar esse homem para uma coisa poderosa, o Ananias fala assim para ele, Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu estou ouvindo que esse cara é muito ruim, não dá para eu mandar um e-mail não, não dá para mandar um WhatsApp, não. Você tem certeza que eu tenho que ir lá? E Deus fala com ele: não, rapaz, você pode ir. Eu, eu me encontrei com ele no caminho de Damasco. Diz ó, o texto que o Paulo estava cego, e ele, o Saulo estava cego e três dias sem comer e sem beber. O Ananias vai lá. Quando vai lá, o Ananias, ele fala uma coisa bonita: ele fala assim, é, irmão Saulo. Sabe por quê? Porque Ananias não viu a Saulo como lhe contaram. Não viu a Saulo como lhe descreveram. Viu a Saulo como o Espírito lhe definiu. Se a gente vê as pessoas como o Espírito as define, a gente não vai duvidar de ninguém, eu tenho que ver a pessoa mais, mais maldita desse mundo, com os olhos da esperança, eu tenho que ver na vida do homem mais cachaceiro do mundo, um grande pregador, eu tenho que ver na vida do homem mais adúltero da terra, um, um missionário, eu posso ver pelos olhos da fé, eu posso ver com fé, e aí o Saulo conta para ele, como é que foi, ele fala, olha eu estava no caminho, apareceu uma luz, uma luz, eu caí no chão, e eu ouvi uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu, Senhor? O Saulo reconheceu que tinha uma força estranha ali, hein? tinha uma força sobrenatural, quem és tu, Senhor? Agora ela pergunta de do Senhor Jesus, Saulo, Saulo, por, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem... Se Jesus falasse com você hoje, como é que ele te definiria? Se você perguntasse assim, quem és tu, Senhor? Como ele responderia? Ele falaria, eu sou Jesus, a quem? Pontinho, pontinho. Qual seria o pontinho, pontinho da sua vida? Ele disse para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se fosse você, será que ele diria, eu sou Jesus, a quem tu negligencias? Eu sou Jesus a quem tu negas. Eu sou Jesus a quem tu traz. Eu sou Jesus a quem tu ignoras. Eu sou Jesus a quem tu passas uma semana inteira sem querer saber a minha vontade, sem nenhum versículo da minha palavra. Eu sou Jesus a quem você não quer passar comigo cinco minutos de oração fervorosa por semana. Eu sou Jesus que te procura e não te acho. Ou será que ele diria, eu sou Jesus a quem você tem servido em espírito e em verdade, eu sou Jesus para quem você tem ofertado com amor e paixão, eu sou Jesus de quem você fala, para onde você vai, com quem você encontra, sem a menor vergonha, e com a maior fé possível, eu sou Jesus pontinho pontinho, como ele definiria a relação dele com você. O Saulo acaba de contar para Ananias, como foi essa história, o Ananias ora sobre ele, ele agora volta a enxergar, o Ananias pega e apresenta ele para os irmãos, ele fica convivendo com os discípulos, recebendo amor e dando amor, sendo instruído na fé cristã, ele que era tão apaixonado pelas escrituras, agora os seus olhos entendem que elas tratavam de Jesus, ah meu irmão, um homem que tem uma experiência dessa, não consegue ficar calado, ele começa a pregar em Damasco, e pregar, e pregar, e começa a se converter gente, a se converter gente, e ninguém está entendendo nada, aquele cara não era o perseguidor, não era o matador, e ele agora está pregando, pregando, e gente se convertendo, gente se convertendo, e meus irmãos, quando ele começou a converter um monte de gente, alguns judeus ficaram irados, e decidiram o quê? Matá-lo, e diz o texto, que os seus discípulos, os discípulos de Saulo, desceram ele por um, por um balde, né? pela montanha, pela muralha, para ele não passar pela porta da cidade, para ele fugir, irmãos, o homem começou a pregar no dia anterior, dias antes, está cheio de discípulos. E ele vai para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele fala, Oi, oi Pedro, eu sou convertido, Pedro, é ruim, hein, meu irmão. João, nós somos irmãos, Aham, tá bom. Os apóstolos desconfiaram dele, afinal de contas, ele matou Estevão, afinal de contas, ele, ele perseguiu os cristãos. Aí o Barnabé pega ele pela mão, vai lá e fala, oh, gente, ele se converteu mesmo, é verdade no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a vida dele, e ele está pregando corajosamente, e o povo está tudo tentando matar ele por aí, de tanta força que ele está pregando, os discípulos recebem Paulo, dão carinho a Paulo, começam a discipular Paulo, o discipulado faz a gente crescer mais rápido, ele não aguenta, ele sai pregando, 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 e aí outros judeus de origem grega decidem matá-lo, e o negócio está ficando tão pequeno, Jerusalém está pequena para a pregação de Paulo. Um homem está revolucionando uma cidade, que aí os apóstolos pegam, levam ele para Cesaré, e de Cesaré manda ele de volta para a cidade dele, Tarso. E fala: dá um tempo aí até a coisa esfriar, porque o negócio está ruim para o seu lado. Meus amados, nós temos a mania de torcer muito, de orar muito, para que as pessoas se convertam e a gente deve fazer isso mesmo, porque a conversão muda a história de uma pessoa, uma pessoa essa semana me disse, pastor, quando eu pisei na igreja ali, eu bebia, cada vez que eu ia beber, eu bebia duas garrafas de uísque, duas garrafas de uísque, e quando eu saía, eu saía quinta-feira à noite, acho que era quinta-feira, só voltava segunda-feira para casa, e a mulher dele estava ali e disse assim, pastor, pensa em alguém transformado, é meu marido, pensa em uma mudança total, pastor, é meu marido, eu tenho um lar agora, eu tenho uma família agora, irmãos, o que o evangelho faz? O evangelho é poderoso, duas garrafas de uísque cada vez que vai beber, final de semana inteiro de gandaia, de tudo, e agora a mulher testemunhando, foi uma mudança total, pastor, uma mudança total, ele é um homem de Deus, coisa linda irmãos, coisa linda, domingo passado, um irmão me deu um abraço aqui na igreja, aí ele me deu um abraço e falou assim, e aí está sentindo? falei, estou sentindo, está cheiroso, pois é, parei de fumar, porque ele fedia, fedia mesmo, cigarro fede, fede ou não fede? fedia, e ele falou, parei de fumar, falei, tá uma passado aqui essa semana, aí ele veio, deu um abraçado dele de novo, falei, rapaz, está cheiroso, hein? Tá cheiroso, a mulher dele está feliz da vida, está né? feliz da vida, porque está mais cheiroso agora, por quê? Porque Jesus quando entra, ele te ajuda a se libertar de tudo aquilo que te aprisiona, e o cigarro é uma prisão danada ou não é? Você que fuma ainda, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, por quê? Porque o cigarro não faz bem para você em nada, no bolso, na saúde, no cheiro, em nada, então, você vai vencer essa porcaria em nome de Jesus. E ele venceu, porque Jesus faz a gente largar. Então, a transformação. Transformação total. Meus queridos, tem que orar pela conversão. Até porque quem não se converte, vai para onde? Fala aí, irmão. Para o inferno. Ué é, pastor? Esse papo de inferno aí, eu não gosto não. Irmão, goste ou não goste? Existe um Deus, existe o diabo. Existe o céu e o inferno. Se você não se converter, se você não se converter, você vai para o inferno. Se você se converter, você vai ter Jesus. Jesus é o passaporte para o céu. Ué, pastor, mas eu vou ter que ser bonzinho, tem que ser a melhor pessoa do mundo? Eu não te falei isso? Eu não te falei de você ser a melhor pessoa do mundo para entrar no céu? Porque você, por melhor que você fosse, você não conseguiria entrar no céu. Deus é puro, Deus é santo, você não entraria. Pastor, como é que eu posso entrar, então, no céu, se você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da sua vida? Se você convidar Ele para reinar na sua vida? Se você fizer isso, Ele vai reinar no seu coração. E, a partir daí, quando você chegar no céu, vai ter aqui, ó, vai ter no seu coração escrito, com o sangue de Jesus, aprovado, aceito, autorizado, carimbo, o passaporte do céu, e você entra no céu. É Bíblia, meu irmão. Olha o que diz Mateus, capítulo 18. Versículo 9. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Irmão, ah, pastor, tem uma coisa que eu não dou conta. É melhor dar, hein? Tem uma coisa que eu não consigo. É melhor lutar para conseguir. Pede a Deus para te ajudar. Você precisa aceitar Jesus. Jesus. Agora, pastor, me converti, me livrei do inferno. Pronto, querido, a vida cristã não é só se livrar do inferno. A vida cristã é adentrar o céu. A vida cristã não é só se livrar da maldição. A vida cristã é desfrutar da bênção. A vida cristã não é só vencer as tentações. A vida cristã é você prevalecer nas suas aspirações. A vida cristã não é só você é, é, é não ter mais contato direto com o diabo. A vida cristã é você ter a paixão por Deus. O problema é que tem gente que está achando que se converteu, ponto. Acabou a história. E esse texto vai nos esclarecer o que o Espírito Santo faz na vida de um homem durante o processo de conversão. O que ele faz? Primeiro, o Espírito quebra seu orgulho para você reconhecer sua necessidade de Deus. É o Espírito Santo que quebra o seu orgulho, porque enquanto o homem acha que ele não precisa de Deus, ele não vai buscar a Deus. Enquanto ele achar que se basta, ele não vai buscar a Deus. Dá uma olhada só no versículo 4 diz assim, ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele o que Caiu. O Saulo era um homem arrogante, ele era o dono, é o juiz da igreja, ele que sabe quem é bom e quem é mal, ele é o todo poderoso, ele é o apaixonado pela lei, ele é o guardião da lei, todo marrento, um dia ele cai, cai de cara no chão. É, pastor, mas é suficiente para você falar que ele quebrou o orgulho quando ele caiu no chão, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Um cara arrogante que faz tudo do jeito que quer, na hora que quer, que não ouve ninguém. Agora ele está cego, o que acontece com ele? Para ir num banheiro, ele tem que alguém levar ele. Ele não consegue ir no banheiro sozinho. Pegam ele pela mão ou pelo braço e vão conduzindo ele, levando ele. Porque uma pessoa que é cega há algum tempo, ela desenvolve uma técnica, ela desenvolve uma percepção e ela consegue se mobilizar, se movimentar. Mas uma pessoa que acabou de ficar cega, ela não sabe nada, ela não tem a menor noção de como que sair daqui para o banheiro ali. Ele agora é totalmente dependente. O Saulo está tão chateado que ele está três dias sem comer e sem beber não pastor, estava em jejum, é ruim, hein? que jejum irmão, ele está chateado, ele está angustiado, ele está sem entender o que está acontecendo com ele, só se converte quem entende que há algo para se converter, ou seja, aquele que entende que é pecador e que não pode agradar a Deus nessa condição, só reconhece a Cristo como Senhor quem entende que tem uma necessidade e que sem Cristo não dá para preencher essa necessidade. Só se quebranta diante de Deus quem entende que a vida tem coisas mais fortes que as nossas forças e que sem Jesus não dá para ser feliz. Conversão é para gente arrependida, quebrantada, ciente das suas fragilidades, gente que reconhece o amor de Deus e não quer abrir mão desse amor, quando o Saulo está caído, lá, dependente, ele agora, meus irmãos, ele não tem outra opção, ele tem que reconhecer que ele não é o Todo-Poderoso, ele tem que reconhecer que ele não se basta, eu estava lendo o testemunho do goleiro do Cruzeiro, o Fábio, o Fábio, ele... É como a maioria dos jogadores de futebol começa a ganhar dinheiro, compra logo um carrão. Muita farra, muita mulherada, muita bebida, muita festa. E ele foi nesse ritmo até o dia 29 de abril de 2007. No dia 29 de abril de 2007, era o primeiro jogo dos dois jogos finais do Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro. Quem morou em Minas, como eu, sabe a rivalidade que é esse negócio lá. No primeiro jogo das finais, no primeiro, primeiro gol, o Danilinho dá um lençol no, no Fábio e faz o gol. O segundo gol, o Fábio faz um pênalti. Ele sofre o terceiro gol. Fica tão atordoado que ele está de coça e alguém repara quando, na saída de bola, o cara joga e faz o quarto gol. O maior vexame, maior vergonha para ele. Para piorar, ele tem uma fratura e o risco é de que ele nunca mais jogue futebol com aquela fratura. Um jogo, um dia. Aí ele vai para se tratar no hospital não tem o que fazer no hospital, ele tem o um controle, fica trocando canal de televisão, de repente ele bota num canal, tem um pastor orando, adivinha por que parte do corpo, orando por joelho, Ah, mas o pastor estava com, os... não meu irmão, não sei se está todo pastor, é coisa de Deus com ele, podia ser um pastor, podia ser uma mula, podia ser quem fosse, é Deus querendo falar, Deus fala com quem quiser, e aí Deus fala para ele assim, eu quero orar pelo seu joelho, para o seu joelho melhorar. Naquele momento, ele falou assim, eu preciso de Deus. E ele sentiu um aquecimento no seu joelho, um fogo tomando o seu joelho. Para a surpresa dos médicos, o prazo previsto de recuperação foi reduzido em menos da metade do tempo. Depois disso, o Fábio voltou a jogar, foi campeão brasileiro duas vezes, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão mineiro, se não me engano, cinco ou seis vezes, e uma carreira meteórica aconteceu na vida desse atleta mas depois que saiu do hospital, nunca mais o Fábio se afastou de Jesus, o Espírito Santo quebra o nosso orgulho, o Espírito Santo quebra a nossa vaidade, o Espírito Santo arranca da gente essa mania de se sentir super-homem, o Espírito Santo mostra para a gente, ei, você é muito competente para isso, para aquilo, você faz bem feito, parabéns, você sabe ganhar dinheiro, você é estudioso, você é trabalhador, mas você precisa de Deus. Há problemas na nossa vida que o homem de mais fé desse mundo não tem condição de sozinho vencer, sim ou não? Há situações na vida que o homem mais rico do mundo não pode reverter com o seu dinheiro. Por exemplo, um filho que decide viver nas drogas, sim ou não? O pai pagaria 100 milhões de dólares para o filho largar a droga, mas o filho morre nas mãos dos entorpecentes. Ei, acorde! A vida tem situações maiores do que a sua fé, o seu testemunho, o seu dinheiro, o seu potencial. Se não for Deus, nós estamos perdidos. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele convida a intimidade. Olha no versículo 11. No versículo 11 nós vemos assim. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Irmão, acabou de se converter. Quem está fazendo? Orando. Aí eu me pergunto: Por que Saulo ficou cego três dias? Porque durante três dias ele ficou sem condição de ver mais nada, só podia olhar seu interior durante três dias ele não tinha percepção de mais nada ele só conseguia olhar para dentro de si e falar, que porqueira de homem eu sou que desgraça de homem que eu sou metido a religioso mas um homem sem amor, sem temor sem compaixão, sem misericórdia olha que desgraça de vida que eu levo ele só podia olhar para si diante de Deus e olhar para Deus diante de si ele faz o um mergulho de si porque nada tira a sua atenção talvez que você precise fazer hoje falar assim, senhor, manda uma cegueira sobre a minha vida para que eu não olhe o whatsapp o tempo inteiro senhor, me dá três dias de folga nas minhas vistas você tem coragem de orar? três de folga para eu não ficar no Facebook o tempo inteiro, para eu não ver novela, para eu não querer assistir todos os jogos do campeonato espanhol, alemão, inglês, italiano, brasileiro, segunda divisão de São Paulo. Talvez o que você precise é de três dias de cegueira. Para quê? Para você olhar para dentro de si, olhar quem você é, olhar quem é o teu Deus. Mas como fazer isso em oração, irmãos? Como? como fazer isso sem oração, no versículo 17, o Ananias disse para ele assim, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio, de quê? Do Espírito Santo, aqui, isso mesmo, continua orando aí, porque é o seguinte, o que Deus quer é que você seja cheio do Espírito Santo, acabou de se converter, já tem que ser cheio, é isso aí, acabou de se converter para encher, Acabou de converter, o coração tem que ser esvaziado do pecado e lotado do Espírito Santo de Deus. É na hora, Deus já quer agir. Meus amados irmãos, é a relação de um pai com um filho. Será que você gostaria que o seu filho só te procurasse para te pedir dinheiro? O que você espera de um filho? Que ouça os seus conselhos? Que te dê amor, que te respeite, que te dê honra? pois Deus não espera nada diferente da gente, que a gente tenha amor, que a gente honre que a gente respeite, que a gente viva, e de uma maneira que Ele seja exaltado, é o que Ele espera de um filho, meus amados irmãos, é a oração que faz com que isso aconteça na nossa vida, é a oração e com ela adquirimos intimidade não há outro caminho a oração é entrar na sala do trono de Deus é estar na face a face com Deus o nosso pai a oração é desfrutar de profunda comunhão com o único Deus vivo e verdadeiro criador e sustentador de todas as coisas os discípulos pediram a Deus Senhor ensina-nos a orar eu acho irmãos que nós não podemos fazer essa, esse pedido Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, que a gente ore. Porque eu não acho nem que é orar errado, eu acho que é nem orar. A gente não ora. A gente a gente pega um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para preencher o nosso tempo, e a gente quando ora, é aquela oraçãozinha assim, assim, deixa eu orar três minutos aqui, que já tenho alguma coisa para fazer, já ora com a mente na outra coisa, a gente finge que ora, então não ensina-me a orar, não é a forma de orar, é, Senhor, eu preciso orar, por favor, me ativa para orar, me, me dá um pulso para orar, porque eu não tenho te buscado em oração, irmãos queridos através da oração nós atraímos a presença manifesta de Deus quando nós oramos, nós trazemos o céu para a terra quando nós oramos, nós trazemos o poder de Deus para o natural o sobrenatural invade o natural quando nós oramos nós fazemos com que o Espírito Santo guerreie por nós quando nós oramos, nós ativamos milícias de anjos em nosso favor, contra as potestades do mal, contra os acusadores, contra os perseguidores, contra toda inveja, contra toda maldade contra nós. Meus irmãos, a oração é um relacionamento de amor. De amor. A oração é manter a companhia de Deus, como dizia Clemente de Alexandria. É manter a companhia de Deus. Queridos, Abraão tornou-se íntimo de Deus, porque orava, se tornou tão íntimo, que um dia Deus falou assim, eu te prometi um filho aos 100 anos, você tem Isaac, pois é, eu quero que você sacrifique Isaac para mim, ele orava tanto a Abraão, que ele pensou, ainda que eu mate o meu filho, o Deus que eu creio pode ressuscitá-lo, e Abraão vai para embolar o seu filho, e Deus fala, a Abraão, não precisa não, já vi que você é disposto, já vi que você é capaz de, pela fé, entregar o que você tem de mais valioso, por amor a mim, Abraão nos ensinou a amar a Deus, por aquilo que ele pode dar, mas amar a Deus também pelo que ele é, ainda que ele tire o que ele já deu, quem me entendeu? amém, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, Abraão sabia exatamente disso, meus queridos irmãos Moisés, Moisés orava e se tornou um homem íntimo de Deus, tão íntimo que no capítulo 33 de Êxodo, diz que Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo face a face, quando ele orava, uma vez ele estava orando no monte, o monte começou a pegar fogo, a glória de Deus tomou o monte, ninguém podia pisar no monte, o povo inteiro em volta, se pisasse no monte morria, tamanha a glória de Deus, você quer isso na sua vida? Você tem que orar, você tem que orar, você tem que separar tempo para orar, pastor, mas eu estava orando, e a minha cabeça ficou assim, assado, eu não consegui me concentrar, irmão, é que nem jogar futebol, a gente começa, vai aprendendo, vai desenvolvendo, é que nem jogar tênis, vai aprendendo, o saque melhora, a, a, a resposta da bola melhora, tudo está melhorando, Vôlei, você vai melhorando o toque, vai melhorando o posicionamento, é que nem você dar aula, você vai melhorando, se torna um professor melhor, também na oração, se você não se aventurar e não for insistente, você não vai descobrir como que Deus quer falar contigo, e não vai descobrir o quanto que Deus te ama, e não vai descobrir o quanto que Deus quer te revelar coisas que Ele tem para você, e não vai descobrir o quanto que Ele já tinha coisas para você há muito tempo, que você não pegou porque não entendeu. Queridos irmãos, temos que orar, eu gosto muito do texto de Jeremias, capítulo 2. Tecladinho. Eu gosto demais de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Nós temos uma palavra muito grande, muito forte. Eu já preguei um sermão sobre isso. Diz assim, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos Jerusalém. Olha o que Deus mandou falar para Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada, Israel meu povo era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor eu preguei um sermão aqui na igreja sobre esse texto esse texto eu dei para ele um tema sabe qual é o tema? a saudade de Deus Deus mandou um recado para Jerusalém falou aqui, vocês me amavam que nem uma noiva, o seu noivo vocês me amavam e vocês eram santos, santo significa separado, vocês eram separados para mim e quando vinha a colheita, se alguém comesse os primeiros frutos, vocês consideravam essa pessoa um pecador. Porque o primeiro fruto da colheita, vocês queriam ofertar para mim. E Deus fala, eu tenho saudade. Eu tenho saudade de quando vocês entendiam quem eu sou para vocês eu tenho saudade de quando vocês entendiam o quanto eu sou apaixonado por vocês a ponto de dar o meu filho na cruz por vocês ei câmeras de mim Deus tem saudade de quando você voltou do Vida Vitoriosa ei Deus tem saudade de quando você se converteu você pregava até para cachorro, treinava no espelho, perturbava todo mundo, mandava folheto para todo mundo por e-mail, mandava mensagenzinha, convidava para ir na igreja, ei, Deus tem saudade quando você trabalhava na igreja, e quando você via alguém vindo à frente se convertendo, as lágrimas desciam no seu olhar, e você chorava diante de Deus, ei, Deus tem saudade, Deus tem saudade quando você não era alguém acostumado com a igreja, em que tem um monte de gente que está na igreja, mas não vive como Deus quer, e aí você agora dá uma desculpa, todo mundo faz. Deus tem saudade quando você estava preocupado de saber o que Deus queria que você fizesse, e não o que todo mundo faz. Deus tem saudade eu tenho saudade de quando você queria cantar um louvor e não parava, e as lágrimas corriam no seu olhar, não porque você tivesse um grande problema, mas porque você estava sentindo que Ele estava ali, você estava sentindo que Ele estava falando, Deus tem saudade daquele dia que você se derramou e falou, Deus… tem misericórdia de mim Deus muda a minha vida Deus Deus tem saudade da intimidade com você mas é uma terceira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida preciso falar aqui sobre saudade quando eu estava preparando essa mensagem, estava terminando eu estava lá no hospital vendo o Gabriel eu estava com o computador no colo, terminando o sermão, retocando o sermão, e olhando para ele, e eu lembrando o quanto eu amo aquele menino, sou doido por ele, e eu pensando o quanto que Deus é doido por mim, e o quanto que Deus é doido por ele, e o quanto que às vezes eu não consigo reparar o quanto que Deus é doido pela gente, e o quanto que às vezes eu me afasto desse Deus, e eu olhando para o meu filho que eu tanto amo, eu pensei no Deus que tanto nos ama, Deus tem saudade terceira coisa que o Espírito Santo faz ele nos capacita para viver o Evangelho sacrificial ele nos capacita para viver o Evangelho, repete comigo sacrificial pastor, mas o que é isso? olha o versículo 16 mostrarei a Saulo o quanto deve sofrer pelo meu nome, irmão, isso é muito doido, o cara acabou de se converter, o que, que ele quer ouvir? Saulo, venha para a prosperidade, Saulo, tem um carro maneiro para você, uma Mercedes, o último modelo, Saulo, tem um apartamento para você, vista para o mar, Saulo, tem uma viagem para você, escolha Paris, Londres, Polinésia Francesa ou Havaí, fica à vontade, ó amado. Mas ele não ouviu nada disso, ele não ouviu assim, Saulo, eu tenho aqui um voucher, vai no barra shopping e compre as roupas de marca que você quiser. Ele não ouviu isso, ele ouviu assim, aqui Ananias, vai lá e fala para ele que eu vou ensinar para ele como sofrer que coisa doida, que coisa maluca, vou, vou ler de novo, para você não achar que eu estou inventando, versículo 16, mostrarei a ele, o quanto deve sofrer, pelo meu nome, meus amados, o evangelho pode trazer prosperidade, sim ou não? pode, o evangelho pode fazer você, ganhar dinheiro, trocar de carro, de casa, comprar uma roupa bonita, comer uma comida boa, pode ou não pode? pode mas quero te falar uma coisa aqui câmeras em mim, ó oh, com tudo que você prospere se você não vive nenhum sacrifício por Deus você não vive o evangelho que Deus planejou para você a sua prosperidade não está a seu serviço a sua prosperidade está a serviço do seu sacrifício a sua prosperidade, não é para você comer do mundo melhor, viajar para onde você quiser, andar no carro que você quiser, morar onde você quiser, e pra... não, isso aí é bênção de Deus, aproveite, não tem pecado nenhum nisso, glória a Deus, mas o que Deus quer saber, é o que você vai fazer de sacrifício por Ele, o que você faz, que envolve esforço, dedicação, paixão, determinação, entrega, independente se você tem prosperidade ou não, se você tem um carro ou não, se você vai de BRT ou se você vai de, de, de Land Rover, não importa. Todos nós temos que saber que evangelho é sacrifício. Agora nós vamos fazer as casas de vida. Alguns vão falar assim, pastor, eu não vou fazer o casas de vida não. Sabe por que você não quer fazer? Preguiça. Seu nome é preguiçoso que é isso, pastor está me julgando, não estou julgando não sei nem seu nome não estou falando para ninguém aqui, estou falando em geral você ouve isso se você quiser você ouve isso se o Espírito Santo está falando com você o único motivo para uma célula não fazer o caso de vida muitas vezes é preguiça porque dá trabalho, dá trabalho tem que planejar, fazer o lanche convidar as pessoas, dá trabalho e muitos não querem sacrificar seu tempo não querem sacrificar o seu lazer não querem sacrificar sua novelinha, seu joguinho, seu passeio, não querem, aqui, evangelho é sacrifício, se você não vive algo sacrificial, se o evangelho te alcançou, você ainda não alcançou o evangelho… o que eu vou quis dizer… Se o evangelho te alcançou, você foi salvo, sim. Mas você não alcançou ainda o que é o evangelho. Você não vive a plenitude dele. Irmãos, nós não podemos parar. Tem um povo sofrendo, tem uma cidade falida, tem um povo que está sentindo pior coisa da história, tem um povo que não acredita mais. As manifestações estão por aí, mas tem alguns que não vão mais, não acreditam mais no amanhã nós estamos vivendo um tempo de desespero social, nós não temos heróis, quem são nossos heróis? Nossos heróis nem morrem mais de overdose, e nossos inimigos, não saem do poder, irmãos, sacrifício, o Paulo foi chamado para sofrer, para sofrer, por amor a Jesus, uma coisa é você sofrer por causa dos seus erros, por causa do seu pecado, das suas escolhas, outra coisa é você sofrer por escolha, é você falar, eu vou me dedicar, eu vou pagar um preço, ontem tinha aqui na igreja, mais de 100 jovens na nossa igreja, indo lá para Gramacho, talvez uns 80 jovens, eu não sei certinho, quantos eram, indo para Gramacho, Ficaram o dia inteiro lá, fazendo projeto social na comunidade. Pouco antes, saiu um grupo aqui da igreja também, de uma, um grupo grande, e foi para um... Hã? Um centro de recuperação? Centro de recuperação em Gramacho também. Outro grupo. Um grupo da igreja ontem, foi lá para um encontro sobre Coreia do Norte porque estou apaixonado pela Coreia do Norte, quero ajudar a Coreia do Norte, irmãos, tem pessoas da igreja visando o sacrifício, eu não vou pedir para passar dificuldade, eu não vou pedir para passar por perrengue, mas tem sofrimento que a gente escolhe, eu vou me dedicar para que alguém seja salvo, eu vou me dedicar para que alguém conheça o amor de Deus, eu vou me dedicar para que uma família não se arrepente, não se esfole, não se estrague, eu vou fazer o meu melhor para alguém sair das drogas, eu vou fazer algo, algo melhor para alguém voltar a sorrir, hoje a mulher lá fora disse, pastor, eu quero agradecer a essa igreja, eu, por que filha? Ela disse, pastor, eu venci a síndrome de pânico, eu venci, pastor, eu não tomo remédio, nada, eu estou feliz, pastor, eu estou livre, pastor, Jesus mudou o meu humor, aleluia, aleluia, você está disposto, a se sacrificar por isso, a vida em Cristo, sempre trará sofrimento, meu irmão, mas que seja pelo nome do Senhor, e não por consequência do pecado, Pensa comigo, Jesus morre numa cruz, foi massacrado, os discípulos dele, crucificado, pescoço cortado, açoite, aí o Evangelho chega até você, e você agora só come feijoada, só passeia pela Disney, Ei hey, irmão, acorda! seria injusto, eles darem a vida morrerem por nós e a gente agora simplesmente usufrui da vida em Deus, dos milagres de Deus, da prosperidade de Deus sem doar nada sacrificialmente pelo reino de Deus não é assim que o reino funciona, será que você consegue entender isso? mas em último lugar eu queria dizer para você que o Espírito Santo além de fazer você quebrar o seu orgulho, além de convidar a intimidade, além de capacitar para viver um evangelho sacrificial, ele envia em ousadia, o Paulo acabou de se converter, e o que aconteceu com ele? Versículo 20, nós vemos assim, logo começou a pregar nas sinagogas, Jesus Cristo é o Filho de Deus, versículo 27 nós vemos assim então Barnabéu levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus assim Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo o Espírito Santo nos envia em ousadia quando o Espírito Santo quebra o teu orgulho, você se converte aí o Espírito Santo começa a trabalhar em você começa a te convidar para intimidade aí ele te coloca no discipulado, conviveste com os irmãos, o Paulo conviveu, ele vai te capacitando, e então ele te envia, ele te manda, para pregar, para anunciar, para mover céus e terra, em direção a Deus, ah meus irmãos, muitos homens viveram isso, João Quinox por exemplo disse, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro, Mateus Henry, disse, sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo, do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo, Whitfield disse, se não queres dar-me almas, retira a minha, Whitfield foi aquele homem que mudou a Inglaterra, num grande avivamento, falou, Senhor, se não me der alma, então tira a minha, não tem sentido viver sem isso. Não tem sentido viver sem isso. Eu preciso, Senhor, de almas na minha vida. John aqui, ele estava à beira de um lago e disse, ó oh, Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Quero te servir. David Brainer, um homem jovem, com vinte e poucos anos, que decidiu servir junto aos índios peles vermelhas, lá nos Estados Unidos, ele não tinha uma saúde boa, baixa um pouquinho só para mim, ele não tinha uma saúde boa, e o David Brenner agora, ele vai pregar, ele quer salvar os índios, e olha o que ele diz, ele diz assim, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins na terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço, e para o progresso do teu reino, e ele escreve, lutei pela colheita de almas, multidões de podres almas, pobres almas, lutei para ganhar cada uma, e isto em muitos lugares, senti agonia, tanta agonia, desde o nascente do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo, mas ó meu querido Senhor, o Senhor suou sangue pelos pobres de alma, com grande ânsia eu desejava ter a mesma compaixão, Ele orando suava, suava orando pelos perdidos, uma vez os índios vieram para uma emboscada, e iam matar David Brenner e quando chegaram para a emboscada viram David Brenner ajoelhado orando, suando, suando e orando e clamando Deus, salvo os pés vermelhas, a glória de Deus tomou os homens, eles não conseguiram se mover e quando David Brenner chegou na aldeia todos se converteram, tamanha a glória de Deus, na vida de David Brenner, meus irmãos, quando a gente tem um encontro com Deus, tem intimidade com Deus, vai para o nosso quarto, e o céu desce, quando a gente encontra com alguém, eles sabem que nós estivemos com o Senhor, quando a glória manifesta de Deus, vem sobre o nosso quarto, buscando a Deus, quem encontra com a gente diz, Epa, ele esteve com Deus, e a sua palavra vai com a convicção, vai com a afirmação, vai com a, a testificação do Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos, a gente tem que ser enviado para viver em ousadia. Queria que tocasse aquela música do Disco Praise. E eu queria perguntar para você: Você tem empregado? Você tem empregado com ousadia? Você tem vivido com a ousadia? Queria perguntar uma coisa para você. Você se converteu? E depois? Parou? O que você faz sacrificial para Deus hoje? Qual o tamanho da tua paixão por Deus? Nesse lugar Deus é real. Mas se você não aprender a sacrificar, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Deus só pode confiar os seus detalhes, os seus milagres, para quem quer colocar o ouvido e o coração disponível, querido. Deus quer fazer muito mais através da sua vida, mas aqui, enquanto você for tão materialista, tão apegado à terra, tão ciente de você mesmo, tão cheio de si, você não vai viver o que Deus quer para você. Eu não estou falando que você não vai ter problema, não. Tem problema. Mas Deus vai te abençoar pastor, eu quero viver isso, a conversão não é tudo, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero, eu quero orar e ver as coisas acontecendo, eu quero orar por um enfermo e ver a cura, pastor, eu quero abençoar as pessoas que eu amo, eu quero ver famílias que eu amo, integradas, casamentos falidos, reconstituídos, pastor, eu quero ter algum projeto com Deus, eu quero que Ele pegue minhas finanças, meus negócios e multiplique porque eu vou crescer, mas eu vou honrar a Deus, eu quero pastor o primeiro passo é a conversão talvez você diga, eu quero muito mais de Deus, mas você não deu o primeiro passo você está na igreja você ouve a palavra você gosta da palavra mas você ainda não entregou a vida a Jesus como é que você vai querer se sacrificar por amor a Ele como é que você vai querer ser capacitado para servi-lo melhor como se você nem se converteu hoje eu quero te fazer um convite um convite é você pedir perdão dos seus pecados e convidar Jesus para reinar na sua vida você quer isso? quer entregar a sua vida a Jesus hoje? ele pode mudar a sua história, pode mudar seu coração, ele quer que você pegue os seus problemas, seus sonhos, bota tudo na mão dele, e diga, Deus, faz do teu jeito aí, mostra para mim o que eu tenho que fazer, e mostra para mim o que eu não tenho que fazer, se for para ficar parado, eu fico, mas me mostra, se não for para caminho errado, se não vou desbravar por um lado, que não é o que o Senhor quer, Deus, Fala comigo agora Você quer isso nessa noite? Quer começar uma nova vida, uma nova aliança com Deus? Saulo Se converteu Se converteu Orou, intimidade Foi discipulado, se preparou Começou a pregar E a mudar a história De dezenas e dezenas E milhares de pessoas E por isso Estamos aqui Falando dele hoje daqui a 10 anos alguém vai estar falando de você daqui a 15 anos alguém vai estar dizendo ei, eu sou salvo, transformado porque um dia eu encontrei com fulano de tal será que você vai marcar a história de vidas? você precisa primeiro se converter aceitar Jesus quer isso agora? Curve a sua cabeça eu queria que nesse momento, onde você está você fizesse uma oração Queria que você se voltasse para Deus e dissesse, Santo Deus, muito obrigado por esta noite, quero te agradecer porque teu Espírito está aqui, eu quero te pedir Senhor, que o Senhor transforme o meu coração, que o Senhor transforme os meus valores, que o Senhor me ajude a perceber a tua vontade, Senhor eu quero viver na tua presença, Senhor, eu quero ser apaixonado pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor é apaixonado por mim, e eu sei que o que o Senhor escolhe para mim é melhor que o que eu escolho para mim mesmo, Senhor, tira isso que ainda atrapalha a minha fé, arranca essa incredulidade que ainda toma o meu viver, Deus, me enche da Tua glória, do Teu poder, da Tua paz, eu quero sair daqui hoje cheio da Tua paz, cheio de fé, cheio de ousadia eu quero levar uma mensagem de esperança para quem olhar no meu olho só de olhar para mim vão ver que eu tive com o Senhor eu quero aceitar o teu convite a intimidade minha vida, minha família tudo eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus amém Senhor